0: Em agosto de 2021, o Baseado em Fatos Surreais celebra cinco anos. E eu, Marcela, quero realizar de novo o Agosto Surreal. Aquele mês inteirinho de histórias. Porque, afinal de contas, em 2020 foi tão gostoso. Vários ouvintes comentando que ouvir os casos e participar das lives trazer um conforto nessa loucura toda surreal que a gente está vivendo. Então para que a edição do Agosto Surreal de 2021 aconteça e que a gente possa juntos desfrutar mais uma vez, eu convido você aí a assinar um plano mensal a partir de R$ 7. É só acessar apoia.se barra BF Surreais. Além de ser coprodutor dessa programação incrível, você ainda pode participar da comunidade que se encontra diariamente pelo WhatsApp, uma vez por mês no Zoom, Saber de babados do backstage, alguns casos surreais extras, surpresinhas como canecas, adesivos, cartinhas e tudo mais que me der na telha. Porque afinal de contas, <risos> quem tem essa ideia de fazer 31 dias seguidos de episódio, já dá pra imaginar o que pode vir por aí, né? Vamos pro caso surreal?
1: Cara, deixa eu te contar essa história. Eu gosto de dizer que essa história é a história do dia que eu peguei o ônibus errado. Hum. Quando a gente escuta algo assim, a gente acha que é uma história né, que não vai trazer muitos elementos. né? Pô, o que, é que tem que pegar um ônibus errado, sabe? Mas já faz um tempo, eu tinha começado a trabalhar na empresa e no início do tempo que eu comecei a trabalhar lá, eu ia de ônibus, porque era muito de boa ir de ônibus pra lá, sabe? Era, era um caminho gostoso de percorrer de ônibus, chegava rápido, não era nada assim... E também não dava pra ir a pé, então de ônibus era muito mais tranquilo. Uhum. E eu me lembro que a gente precisava ficar muito... Prestando muita atenção no ônibus, assim, porque eram aqueles ônibus que tinha a linha em formato de número que fica bem facinho da gente confundir o ônibus que só aparece o número da linha, né? Sem prestar atenção em outros elementos. Uhum. E aí, um dia, eu peguei o ônibus errado, sabe? Era tipo, sei lá, 88.1 que eu pegava e eu peguei o 88.2.
0: Sei, sei. Nossa, eu tenho, eu tenho uma coisa também, tipo, quando muda só a letra, assim, 8, 807P, 807M. E, às vezes, você não consegue ler direito né, tipo, você vê só o 807 do, da velocidade que o ônibus tá vindo, você estende o braço, dá o sinal, quando você vê se
1: pegou o ônibus errado, aí dá muita raiva isso, nossa. Nossa, pois é, e assim, o pior é que como eram números muito parecidos, então, né, é de se entender aí, é de se concluir que provavelmente eles passavam por lugares parecidos, pelo menos essa é a lógica, né? É o que a gente espera, né? É o que a gente espera, só que, a primeira parte tava certa, a segunda não, né? Ele passou pelo mesmo caminho de sempre e, de repente, ele virou. Aí eu falei, Ai. opa. Só que, tipo, eu tava lá, assim... Sabe quando você tá no ônibus que você não fica prestando, assim, tanta atenção? E aí, quando você vê, o ônibus já mudou a direção e você não sabe onde é que desce. Você... Cara, a gente fica totalmente perdida, sim, né? Sim, e... sim. E eu tava, assim... Eu tava lá olhando e eu falei, cara, eu tô, nem sei pra onde tá indo esse ônibus agora.
0: É, porque quando o ônibus dá essa virada aí que você falou, que é a hora que você percebe que você pegou o ônibus errado, apesar da gente fazer aquele caminho, às vezes, com muita frequência, basta dar uma virada, sair da rota, que a gente já não sabe mais onde tá, né? Pois é,
1: aí na hora que ele saiu da rota, bateu aquele desespero, né? E o que, que a gente faz nessa hora? Claro. Vai lá no motorista. O pobre, coitado do motorista, né? <risos> aí, eu, assim, foi todo mundo saindo, saindo, e aí eu fui lá conversar com o motorista e falei, olha, então, eu peguei o ônibus errado. Ah, você sabia que você tinha pego o
0: ônibus errado nessa hora já. Eu
1: meio que me dei conta também que eu tinha pego o ônibus errado, porque eu cheguei pro motorista e falei, esse ônibus tá indo pro caminho errado ou eu peguei errado? Esse aqui é 88.1, <risos> aí ele não, é 88.2. Aí eu, oh. Tá, até aí tudo bem, né? Ele viu que eu tava meio desesperada, aí ele falou, olha, não tem problema, a gente vai lá pro final, vai lá pro terminal, e lá no terminal você pega o 88.1. Só que ó, ao invés de você fazer o caminho que você faz saindo de onde você tava saindo, você vai fazer o caminho invertido. Aí eu pensei, pô, então ah. não é longe, assim, sabe? É tipo o caminho de volta, né? Tá. Aí eu falei, ah, não, tudo bem, se tem como fazer isso... Eu vou fazer. Aí eu fui, desci do ônibus, era um terminal, e aí eu fui, e aí eu vi lá, né, o 88.1, e falei, ah, olha aí você, né. Peguei o um ônibus lá, como todo terminal, sempre entram ali algumas pessoas, né, bem uhum. menos do que uma rodoviária, ou num ponto de ônibus comum, e no, no caso do ônibus tava eu, tinha uma senhorinha, um cara e o um motorista, praticamente tá. ninguém, né, no ônibus. E aí a senhorinha sentou lá na frente, aí o motorista tá lá dirigindo, aí como eu meio que fiz o cálculo ali do caminho da volta, eu estimei que ia demorar assim, sei lá, uns 5 minutos pra eu voltar do terminal até o meu trabalho. Ah, não tava tão longe então. É, é aquele, não tá tão longe pra ir de ônibus, mas também não tá tão perto pra ir a pé, sabe? Sei, sei, sei. E aí eu, o que que eu fiz? eu sentei no corredor pra ficar mais fácil de eu sair, sabe? Porque não ia demorar muito, enfim. podia escolher o lugar que eu quisesse. Aí eu sentei no corredor e fiquei lá esperando, né? E aí o que eu observei? O motorista tava lá, a senhorinha sentou lá na frente, nas cadeiras especiais, né? Nas cadeiras destinadas pro público de terceira idade. E o cara ficou em pé. Aí eu achei meio estranho, mas tipo... Ah, vai que ele já vai descer também, né? Uhum. Então... Comecei a olhar lá pra fora e tal, o ônibus saiu e eu tô lá olhando e tal, quando eu vejo o cara se aproxima de mim, assim, e aí ele virado de costas pro motorista, assim, como se ele tivesse meio de frente pra mim, olhando pras janelas e tal, e aí ele parou ali do meu lado, né, e eu comecei a achar aquilo ali meio estranho. É, porque o ônibus tava vazio, por que que esse cara parou do seu lado, que não foi sentar, né? Pois é, cara, a gente que é mulher, a gente sabe dessas paradas, assim, né... O ônibus começa a se mexer, principalmente quando o ônibus tá lotado ou o metrô tá lotado. Aí o pessoal meio que se aproveita do embalo. É, se aproveita daquela multidão, né, pra ficar se esfregando na gente. E ali eu fiquei assim, tipo, não, é sério, o ônibus está vazio. Tem só eu, a senhorinha e o motorista e esse cara tá aqui en encostando o, sei lá, o pênis dele aqui no meu ombro, sabe, aí eu fui, Ai. sei lá, foi dando uma parada, assim, que eu falei, não, é sério que isso tá acontecendo comigo, não é possível, eu, tipo, eu só peguei o ônibus errado, eu só queria ir trabalhar, sabe, e nisso, eu, eu fiquei pensando, né, cara, por que, que eu tô passando por isso, sabe, por que que isso tá acontecendo comigo, eu tô aqui de boa e o cara vem aqui se esfregar em mim, como se não tivesse Nada pra fazer. E eu fiquei nessa mistura, assim, de raiva, indignação e incompreensão. Sim. E, assim, tinha algumas janelas fechadas e aí eu ficava meio que tentando ver quem era ele. Porque, tipo, quando a gente tá sentada e tem uma pessoa em pé, a gente, às vezes, não consegue olhar. Mas, ao mesmo tempo, tinha aquela mistura de tô envergonhada dessa situação, sabe? Mas eu queria olhar pra ele pra meio que dar um basta nisso, ou sei lá, olhar pra cara dele, assim, ver quem era essa pessoa. Sei, e do tipo, tô
0: olhando pra você, você tá vendo o que você tá fazendo, é meio nesse sentido, né?
1: É, e aí, claro, né, o cara tava lá se esfregando em mim, e é óbvio que ele ficou excitado, né, porque é isso, né, é o esperado, né, a pessoa ficar, Ai. e ele começou até a, a se tocar, sabe? Ah. aí nessa hora... Nessa hora subiu o calor no meu corpo e eu pensei, ah não, não, esse cara não vai mexer assim comigo não, eu, eu não vou permitir que esse cara faça isso comigo, sabe, eu tava com sangue tão quente que eu me levantei assim de uma vez, aí eu dei um berro tão alto, tipo, amigo, você tá precisando de alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa por você? O que, que é que tá acontecendo? Assim, mas, tipo, cara, eu, eu nunca reagi assim com ninguém, sabe? Só que meu sangue ferveu tanto. E a velhinha olhou assim pra mim lá da frente, assim, tipo, essa menina <risos> tá histérica, sei lá. Só que, ah. cara... E o motorista não fez nada na hora, sabe? Eu acho que ele não, não se deu conta do que estava que acontecendo. Porque você não falou... Você só perguntou assim... Ah, posso te ajudar com
0: alguma coisa? O que, que você quer, né? Tipo, você não falou desencosta. Você não falou diretamente, né? Assim, você... É... Entendi, entendi. Aí o motorista não, não sacou, a
1: velha ainda ficou te julgando. Pois é, e aí o homem... Ca... Não, cara, que ódio, assim. Ele fez uma cara... Que, tipo, não era com ele, saca? Ah! Nossa, muito cara de pau, sabe? Tipo, ai, do que você tá me acusando? Ele fez uma cara tipo essa, assim. Hum. E aí eu, eu tava com sangue quente, já tava meio que em pé, assim, encarando ele. Aí eu falei, você desce daqui agora! Sai daqui! Aí o motorista olhou pelo retrovisor, assim. Aí o cara ficou... Eu acho que ele não tava esperando essa reação. Aí ele puxou a cordinha do ônibus e desceu no próximo ponto, sabe? E aí Olha. a velhinha continuou me olhando, assim, com aquela cara, tipo... Meu Deus, sabe? Cara, você imagina como é a situação? A gente nunca imagina como é que a gente vai reagir a uma situação como essa, sabe? E cinco minutos, cara, parecia uma eternidade, aquele cara esfregando em mim ali. Aí eu cheguei no trabalho... Eu tava assim, uma mistura de que não tô acreditando e caraca, fui abusada no ônibus e... Ai, que droga, e me culpando por ter pego o ônibus errado e um monte de coisas que passam na nossa cabeça, eu fui direto pro banheiro aí comecei a chorar, aí chorei, 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 aí deu aquela aliviada assim, sabe, mas a gente tá contando aqui essa história mas pode soar que é bobagem, sabe, e quando a gente conta, às vezes até soa dessa maneira, né? Que parece que é uma coisa engraçada. Mas não é, assim. Tipo, é uma parada muito séria. E quando a gente se dá conta, assim, sabe? A sensação é avassaladora, assim, sabe? Porque isso é assédio. Isso é assédio, né? Então, por mais que o cara não tenha, sei lá, colocado o pênis dele pra fora da calça... O sentimento do abuso que a gente sente é real, cara, é, ele paralisa, assim, a gente, a gente fica sem saber o que está que acontecendo na, naquele momento, a gente não acredita que isso está acontecendo com a gente, e o pior, né, depois que isso acontece a gente não conversa com as pessoas, a gente não se sente confortável para dizer que isso aconteceu na nossa vida, porque o sentimento de culpa é tão grande... Eu fiquei muito tempo pensando que a culpa era minha porque eu peguei o um ônibus errado. Todo mundo pega um ônibus errado pelo menos uma vez na vida, saca? E isso não justifica nunca o cara ter se comportado daquele jeito, sabe? E aí, se a gente não fala também, pode ser hoje um cara tá se esfregando em mim, amanhã ele tá andando atrás de uma mulher na rua, ou tá, sei lá encoxando a menina numa festa, ou até mesmo indo às vias de fato hein, né, rola um estupro e tal, porque é esse mesmo tipo de cara que faz isso, sabe? E a gente falar sobre isso faz com que essas situações se tornem coisas corriqueiras, sabe? Como se a gente parasse de passar pano pra esses caras e, de fato, conseguisse, né, ter coragem pra olhar na cara desses sujeitos e falar, meu irmão, olha... Você tem noção do que você tá fazendo? Que isso é isso é crime, sabe? Enfim, depois do banheiro, eu liguei pro meu namorado, aí na hora ele ficou muito bravo, porque eu acho que rola também, né, esse sentimento... A gente não controla como as pessoas vão se sentir com as coisas que a gente tá contando, né? E aí ele ficou uhum. muito bravo na hora. Mas depois ele se sentiu muito na bad, e aí ele falou, ai, cara, me desculpa por ter se comportado desse jeito, né? Ter reagido dessa maneira, mas me desculpa ainda mais, sei lá, por ser homem, sabe? Olha só! É, é uma coisa assim que, tipo, ele não podia fazer nada, sabe? Eu tava indo uhum. trabalhar, uhum. Mas, mas eu acho que rolou, assim, caiu uma ficha nele, assim, de eu sou homem e essa sociedade que molda esses homens, assim, sabe? Que silencia as mulheres e... E, ao mesmo tempo, deixa que esses caras continuem fazendo esse tipo de merda, sabe? Enfim, eu tenho uma, uma certa dificuldade pra contar essa história, mas eu acho que é tão importante a gente contar ela aqui porque... Aconteceu comigo e eu tenho certeza que acontece com muitas mulheres no Brasil inteiro e fora dele também, principalmente nesses transportes públicos, né? Então... Eu vejo isso como também, do mesmo jeito que eu... Meu sangue ferveu e eu tive coragem pra gritar com esse cara. Eu tô tendo aqui essa coragem pra contar essa história. Pra que, quem sabe, uma mulher que escute não, não passe pela mesma situação que eu passei.
0: Tamo há um tempo pra contar essa história, né, Aline? É,
1: eu acho que essa história... Ela é uma realidade que passa na vida de muita mulher que pega transporte público, sabe? Eu já passei por essa situação, minhas amigas já passaram pela situação. Eu, eu sei até de histórias de mulheres que carregam até taser por conta de situação como essa, assim, de voltar... Carregam o quê? Taser. O que, que é isso? Uma amiga minha é segurança. E aí ela carrega aquele negócio que dá choque. Ah, tá. É o um negocinho, é a maquininha que dá choque. É, tá. que chama Taser, né? É um imobilizante, né? Uhum. E ela pode usar, né? Porque a profissão dela permite que ela tenha porte de uma... É uma arma, né? Uhum. Uma arma como essa. Mas não é a realidade de muitas mulheres. E... <risos> e ela disse, que eu me lembro dela contando, que ela comprou depois que ela foi abusada no ônibus. Que ela falou, o próximo cara que me abusar no ônibus, eu vou pegar isso aqui e vou dar um choque no pênis dele. Aí eu falei, rapaz, o cara vai pensar umas 50 vezes antes de, de fazer uma merda dessa de novo, sabe? Mas quantas mulheres mudam os seus ônibus? Mudam o horário dos seus ônibus, sabe? Mudam a roupa que vão sair de casa, mudam o trajeto que escolhem.
0: Andam mais. Mudam a maneira como elas sorriem, mudam a maneira como elas se relacionam com as amigas porque uma situação de abuso, ela corrói a gente em diversos níveis, né? E chega em vários lugares assim, muda a maneira como ela se expressa sexualmente com o parceiro dela, com a parceira. Assim, impacta, é uma coisa muito louca a gente viver com medo do que pode acontecer a partir do momento que a gente sai para fora de casa, só pelo fato de que somos mulheres. Né? E isso não tem a ver com o tamanho da roupa que a gente veste. Né? Não tem a ver com cor de pele. Não tem a ver com a idade. Assim, é uma coisa muito louca. E eu acho difícil a gente falar sobre abuso. Não é um assunto fácil. Eu até arrisco dizer que não é surreal. Né? Que é uma coisa que acontece Tão corriqueiramente, talvez seja surreal o fato de que a gente ainda tenha medo de pegar um ônibus e isso acontecer com a gente, né? É. De, tipo, a gente ainda tem que ficar se preocupando com esse tipo de coisa, assim. E eu lembro que a minha filha já passou por uma situação assim, no ônibus. E... E quando ela me contou, eu fiquei perplexa, assim. Eu fiquei... É um misto de impotência com. Assim, de não acreditar né, no que tá acontecendo. E, assim, faz anos isso já. Faz alguns anos, uns três, três quatro anos. E até hoje isso é uma questão, sabe? É uma questão que uhum. ela leva para terapia, é uma questão que a gente conversa, é uma questão que impacta na maneira como ela se sente em relação às relações delas. Tipo, é, é puxado pra cacete, <risos> sabe? É. É muito foda, é muito foda. E, e a heroína só pegou um ônibus errado, né? Pois é. Quantas heroínas não pegam o ônibus certo e ainda assim são abusadas? Chega disso,
1: chega disso. Chega. Inclusive, assédio no ônibus é crime. Se você passou por essa situação... Você pode avisar o motorista do ônibus que ele é obrigado por lei e até a delegacia. Ou então você pode fazer né, o bolete de ocorrência. E procure uma rede de apoio para você nesse momento, sabe? Porque às vezes a gente fala, ah, bobagem. Ai, toda mulher passa por isso. A gente não precisa passar por isso. Não precisa. Não
0: precisa. Se você não se sente confortável em conversar com outra pessoa, procure um terapeuta. Se é difícil falar com um terapeuta, procure escrever sobre isso, né? Só de você colocar num papel já te ajuda a processar essa história. É difícil, dói, machuca, mas você vai ver que a cada dia que você colocar pra fora, você vai curar um pouquinho dessa ferida e vai se fortalecer e caminhar e para pra um lugar melhor. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente. Se você tem uma história para contar, e aí qualquer história que aconteceu com você, seja uma história como essa, uma história difícil de ser colocada para fora, seja uma história alegre, seja uma história de medo, o que for da sua vida, que seja um caso surreal, manda para o bfsurreais.com. Aline... Que presente que foi você aceitar o meu convite para contar essa história. Que eu sei que não é fácil. É divertido e gostoso quando a gente vem aqui falar umas bobagens, dar umas risadas. E aí quando vem uma história dessa que exige mais da gente, eu sei que não é simples. Muito obrigada mesmo por ter aceitado esse convite. Ter colocado na sua agenda com tanto carinho. <risos> eu senti que a gente precisava contar essa história juntas e agora sinto que quem tá escutando esse podcast merece saber aonde pode ouvir mais a sua voz e conhecer mais o seu trabalho.
1: Ai, Marcela, sabe, quando você me pediu para contar essa história, eu me lembrei do Agosto Surreal, que eu também fiquei com uma história difícil lá. Uma história de uma perda. Aí eu falei, a Marcela... Estava escolhendo para as histórias difíceis. Histórias difíceis de mulheres. <risos> mas eu acho que essa história também casou bem, não pelo fato de ser uma história difícil, mas também pelo meu lugar como produtora de conteúdo e como advogada, né? especialista na área de gênero. Uhum. Então, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu estou no Olhares Podcast que é um podcast que fala sobre feminismo, sobre lutas de mulheres, espaços de luta e espaços de, de fala de mulheres, respeitando aí o protagonismo dessas mulheres para criar novos olhares sobre essas vivências, né? E aqui o que a gente faz também uhum. é isso, né? É criar esses olhares para essas vivências das heroínas. É um trabalho de muita força, sabe, Marcela, que vocês fazem aqui toda vez que você me chama. Eu gosto muito de vir porque é um momento que, que meio que revela uma força a mais, assim. Eu acho que cada narradora que já contou uma história de heroína aqui revelou um pouquinho da sua força, que é representada pela sua voz, né? Pela sua, in sua interpretação. Então, muito obrigada. Ai, que lindo! Eu Pode me chamar que eu vou. Eu arrumo o jeito na agenda. Eu sei que a minha agenda é difícil, mas eu sempre arrumo... Tem sempre um espacinho para o Baseado em Fatos Surreais que eu amo demais esse projeto.
0: Um compromisso aqui público de que quando eu te chamar da próxima vez vai ser para uma história bem leve, engraçada, para a gente se divertir muito e ficar com dor na barriga de dar risada, tá bom? Certo,
1: combinado.
0: <risos> Até o próximo Caso Surreal.
1: Eu apoio o Baseado em Fatos Surreais porque, para mim, ele é a prova viva de que todas as coisas absurdas que acontecem em filme, novela, série que a gente acha que não acontecem na vida real, acontecem sim. A arte é uma imitação da vida e o Baseado em Fatos Surreais mostra isso para gente. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.